0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Copy and Paste. Unser heutiger Gast ist Arthur. Er hat seinen Bachelor in Kommunikationsdesign an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden gemacht. Wir sprechen mit ihm darüber, was euch inhaltlich erwarten wird und wie hilfreich ein Mappenkurs ist. Außerdem erzählt er uns von dem herausfordernden Bewerbungsprozess und was man mitbringen sollte, um dieses Studium erfolgreich durchzuziehen. Arthur erklärt, was Agentursurfing ist und welche Erfahrungen er dabei gemacht hat. Viel Spaß bei der heutigen Folge Copy and Paste. Alles rund ums Studium. Hallo hallo hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Copy and Paste. Heute haben wir wieder einen Interviewgast für euch, den lieben Arthur. Arthur hat Kommunikationsdesign in Wiesbaden an der Hochschule Rhein Main studiert. Ist seit zwei Jahren mit seinem Studium fertig, tatsächlich jetzt aber in einer anderen Branche tätig. Er wird uns heute etwas über sein Studium erzählen, was ihm besonders gut gefallen hat und was nicht. Arthur und ich kennen uns dadurch, dass Arthur mit meiner Schwester Anastasia in einer WG wohnt. Deswegen habe ich ihn einfach mal kurz gefragt, ob er Bock hat, ein Interview zu geben. Und jetzt ist er heute bei uns. Herzlich willkommen, Arthur.
1: Hi Leute, vielen, vielen Dank.
0: Herzlich willkommen. Karina ist natürlich auch wieder am Start. Ich würde da direkt mit der ersten Frage anfangen, Arthur. Was sind so die Zulassungsvoraussetzungen für das Studium? Wie viele Semester ist das Studium? Wie ist das Studium so grundstrukturiert? Kannst du uns da mal einen groben Einblick reingeben?
1: Klar, ähm, also genau, ich habe mit 20 angefangen zu studieren und damals war es so, also heute ist es wahrscheinlich immer noch so, dass... Da es ein sehr junger Studiengang ist, also der Fachbereich ist auch sehr, sehr neu, ähm, gab es nur 40 Plätze in dem Studiengang und ich habe mich mit 150 anderen auf diesen Platz beworben. Das heißt, die Aufnahmekriterien waren sehr hart und äh, ich erinnere mich sehr gut, dass wir zweieinhalb Tage Aufnahmeprüfungen hatten vor Ort und mussten ein ausgearbeitetes Portfolio unserer Arbeiten mitbringen. Die wurden parallel geprüft während wir in den Prüfungsräumen saßen. Genau. Und Voraussetzungen waren ein allgemeiner Hochschulabschluss. Da es ging auch ein Realabschluss tatsächlich, wenn man ein, eine Ausbildung im Fachbereich Grafikdesign zum Beispiel gemacht hat. Also wenn man Grafikdesigner war. Genau.
2: Und warum genau hast du dich für den Studiengang entschieden? Also wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Kommunikationsdesign zu studieren? Also ich denke mal, das ist jetzt auch nicht gerade was... Was jedem so direkt in den Sinn kommt, gerade auch mit, wenn man da weiß, da muss man irgendwie so ein Portfolio haben oder so. Hattest du davor auch schon Berührungspunkte mit den Themen oder wie kam das bei dir? <lacht>
1: Tatsächlich hat meine Mutter mich darauf äh, aufmerksam gemacht, auf den Studiengang. Äh, ich war nach dem Abi ein bisschen lost und wusste nicht so wirklich, wohin. Ich war, sage ich mal, sehr breit aufgestellt, aber ich habe immer irgendwie gezeichnet in der Schule. Ich war relativ gut in Kunst und äh, ich unterhalte mich auch gerne mit Menschen. Und da hat meine ist meine Mutter auf diesen äh, Fachbereich Kommunikationsdesign gestoßen und meinte, hier, guck mal, das ist doch beides, was du gerne machst. Wäre das nicht was für dich? Ja, hat sich dann herausgestellt, dass es nicht ein einfach eine Kombination aus beiden war, sondern sondern eher das eine schließt das andere aus. Insofern, dass man quasi versucht, mit Kommunikationsdesign nonverbal zu kommunizieren beziehungsweise, dass alles, was man gestaltet, eine Art der Kommunikation ist. Und ich wurde, also jetzt mal ganz kurz auch zu mir, bei mir war es eher so, dass... Ich am Anfang überall abgelehnt wurde, tatsächlich. Also ich habe mich an drei Hochschulen beworben und wurde überall abgelehnt. Dann habe ich mich ein Jahr, also habe ich ein Jahr gewartet, um mich wieder zum, zum Wintersemester bewerben zu können. Und da habe ich, das kann ich auch sehr empfehlen, eine Mappenschule besucht. Die bereiten einen sehr, sehr gut vor und wissen genau, was auch die Profs sehen wollen in dem Sinne. Und ob man da auch konzeptionell richtig arbeitet und einfach ein Verständnis dafür bekommt. Damit verschafft man sich auf jeden Fall einen großen Vorteil und äh, genau, ich habe dieses Angebot dann auch wahrgenommen zu der Zeit und genau, habe ein Jahr lang an meinem Portfolio dann gearbeitet. Was schwierig ist bei so Aufnahmeprüfungen ist, ähm, also jetzt im Raum Hessen war es auf jeden Fall so, dass die Prüfungen relativ zeitgleich alle stattfinden, denn die Hochschulen wollen nicht, dass man sich gleichzeitig an mehreren Orten bewirbt und und also die Aufnahmeprüfungen, wo man vor Ort sein muss, na, die waren auch schon teilweise echt eng. Also ich glaube, ich habe mich dann nochmal an drei Hochschulen beworben gleichzeitig und teilweise musste ich von einer Prüfung zur anderen fahren, so schnell wie möglich, um es noch zu schaffen. Die Portfolio zum Beispiel, ich hatte einfach keine Zeit, um drei exakt identische Portfolio zu machen, sondern ich musste dann teilweise ein Portfolio, was ich fertig hatte, abholen, egal ob sie benotet war oder nicht und habe sie einfach dann mitgenommen. Ich hatte Glück, dass sie zu der Zeit schon bewertet wurde, aber es war sehr hart, auf jeden Fall.
0: Okay, das klingt natürlich richtig heftig, vor allem, wenn es immer nur so beschränkte Anzahl oder quasi die Zulassungen so beschränkt sind, dass sie es einem noch schwieriger machen und das dann am selben Tag machen und mit der Mappe und allem, das ist schon echt krass.
1: Ja, es ist nicht ohne.
0: Ja, du hast gerade eben den Mappenkurs erwähnt. Ich weiß nämlich auch von vielen meiner Freunde, dass auch einige gibt, die den gemacht haben. Willst du noch mal kurz ein bisschen Inhalt dazu geben? Weil so ein Mappenkurs kostet ja auch in der Regel Geld, wie teuer der ist und was dann Inhalte von der Mappe dann sind oder ob das immer total individuell ist.
1: Also, ich habe damals in Offenbach den weil ich damals dort gelebt habe, noch bei meinen Eltern. Und da war das die Schule für mode Grafikdesign Die gibt es tatsächlich immer noch. Also, falls man mich da hört, liebe Grüße gehen raus. Und vielen, vielen Dank auf jeden Fall, weil es mir sehr, sehr geholfen hat. Oh, lass mich nicht lügen. Also, ich kann mich tatsächlich nicht so gut daran erinnern, wie viel es gekostet hat, aber so im, im Raum zwischen, ich weiß nicht, 300 und 400 Euro im Monat. Also mal mehr, mal weniger, je nachdem welche Zusatzkurse man bucht. Also wir hatten auch teilweise Aktzeichenkurse, die dann abends waren und ich hatte tatsächlich fast jeden Tag Unterricht. Also das war dann offen, man konnte dann da hingehen, arbeiten und dann ist halt jemand, der da dir über die Schulter schaut und dir hilft und mit dir vielleicht ein Konzept ausarbeitet und mit zusätzlichen Kursen, die man dann einfach dazu buchen kann. Wie anfangs InDesign, irgendwelche, die ersten Workshops, die man dann bekommt mit InDesign, Photoshop. Shop, Illustrator oder Einblick in die Adobe Creative Cloud, einfach, genau, um sich ein bisschen vorzubereiten.
0: Aber ist ja eigentlich cool, weil man so schon mal vor dem Studium einen guten Einblick darüber bekommt, was einem im Studium so erwarten wird, oder? Würdest du dem zustimmen oder ist schon nochmal deutlich anders?
1: ein bisschen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich nach der Mappenschule wusste, was auf mich zukommt. Es war viel, viel härter. Also auch nach draußen möchte ich dann vorwarnen. Es ist am Anfang nicht ohne, aber man bekommt auf jeden Fall ein bisschen also ein Verständnis vor dem Studiengang, weil ich selber konnte mit dem Namen Kommunikationsdesign erstmal auch nicht viel anfangen, aber mit der Zeit am Arbeiten der Projekte kristallisiert sich dann irgendwie eine Art, ein Medium heraus und die Art, wie man arbeitet und welches Ziel man verfolgt mit seinen Arbeiten. Deshalb man bekommt eine grobe Vorstellung, aber das, was man im Studium dann beigebracht bekommt, ist natürlich nochmal viel, viel tiefer, inniger und nochmal viel äh, komplizierter.
0: Okay, aber es ist ja trotzdem dann schon mal gut, vor allem für die Leute, die es dann so ähnlich geht wie dir, die mit dem Begriff Kommunikationsdesign noch nicht so viel anfangen konnten, bekommen dann schon mal einen groberen Einblick darauf, was sie da erwartet oder ob das überhaupt was für sie ist oder ob es doch nochmal anders ist, als was sie sich darunter vorstellen. Du hast auch eben erzählt, dass du dich an mehreren Hochschulen bewusst Hast. Willst du uns sagen, welche das sind, damit man auch nochmal für die Leute, die sich für den Studiengang interessieren, mal einen Eindruck darüber bekommt, wo man das alles studieren kann?
1: Also ich habe mich beworben an der HFG Offenbach, also Hochschule für Gestaltung, dann an der HDA, also die Hochschule in Darmstadt und in Wiesbaden an der Hochschule Rhein-Main. Das war, glaube ich, mein erster Gang, wo ich überall <lacht> abgelehnt wurde. Und beim zweiten Mal, nachdem ich ein Jahr quasi meine Mappe fertig hatte mit der Hilfe, äh, hatte ich mich in Mainz, in Wiesbaden und in Darmstadt beworben. Wurde dann auch am Ende von allen tatsächlich genommen. Also ich hatte echt einen Luxus, dann auch noch auszuwählen, wo ich hin möchte und habe mich dann auch für die Hochschule Rhein-Main entschieden in Wiesbaden.
0: Ja, das zeigt dir auch nochmal mega gut, vor allem, weil du halt im ersten Jahr abgelehnt wurdest und im zweiten Jahr dann überall angenommen wurdest, wo du dich beworben hast, dass es sich bei so einem Studiengang auf jeden Fall lohnt, nach einem Mal nicht aufzugeben, sondern sich auf jeden Fall nochmal zu bewerben. Und halt auch, dass so eine Mappenschule sich lohnt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, also die Mappenschule kann ich wirklich jedem empfehlen aus den schon besagten Gründen und es äh, nimmt eben auch ein bisschen so die Angst, weil man sollte auch vor den Aufnahmeprüfungen keine Angst haben, sondern einfach mit einem gewissen Respekt daran gehen und es geht eigentlich in erster Linie darum, das hat mir auch geholfen sage ich mal beim ersten Mal, wo ich überall abgelehnt worden bin. Es geht meistens auch tatsächlich gar nicht darum, dass man nicht gut genug ist, sondern dass man vielleicht direkt frisch aus dem vom Abi kommt und keine richtige Lebenserfahrung gesammelt hat. Denn ein kreativer Beruf erfordert nun mal Erfahrung und Inspiration. Das, das klingt etwas abstrakt natürlich, wenn man das jetzt irgendwie vergleicht mit Wirtschaftswissenschaften. Aber da gibt es immer verschiedene Kriterien, nach denen die Professoren Ausschau halten. Denn wenn man zum Beispiel auch an einer Uni nicht angenommen wurde, heißt es nicht, dass man schlecht ist. Das heißt einfach nur, vielleicht hat man noch nicht die Erfahrung gesammelt, um konzeptionell denken zu können oder tiefgründiger künstlerisch sich auseinandersetzen zu können mit Projekten, sondern es geht auch vielleicht darum, dass man nicht ausgerechnet an diese Uni passt. Denn die Hochschulen, die schauen, schauen halt, welche Studenten zu welcher Uni passen. Und ich hatte auch mit mich ähm, mit jemanden angefreundet, die wurde nicht angenommen an der Hochschule Rhein-Main, aber woanders mit genau derselben Mappe. Also da merkt man halt, es geht einfach nur darum, äh, dass man vielleicht als Person nicht an die Uni passt und dass die Professoren einfach Ausschau halten nach Leuten, die das ich hasse dieses Wort, aber Mindset haben, dass man da auch wirklich zusammenarbeiten kann.
2: Okay, ja, es macht auf jeden Fall auch Sinn bei so einem Studiengang, der so kreativ ist und wo es nicht einfach nur viel auswendig lernen ist, was halt dann jeder überall gleich ungefähr machen kann. Wir würden jetzt dann einfach mal noch ein bisschen tiefer in dein Studium einsteigen. Da würde mich jetzt mal interessieren, wie das Ganze so aufgebaut war. Vor allem, weil Lisa und ich studieren ja beide was Wirtschaftliches oder halt, ja. Und ähm, da ist ja immer so eine Unterteilung mit Haupt- und Grundstudium und man hat dann verschiedene Vertiefungen. Ist es in dem Bereich Kommunikationsdesign auch so? Also gibt es ja auch so ein Haupt-Grundstudium oder wie ist das alles aufgebaut?
1: Also in Kommunikationsdesign ist es auch so, dass man ein Grundstudium hat. In der Hochschule Rhein-Main sind das zwei Semester und die hat mir tatsächlich alles abverlangt. Also das war wirklich hart. Man lebt von einem Wochenende zum nächsten nur, um alle Abgaben zu schaffen, um alle Projekte zu schaffen. Denn man, man wird einfach, sage ich mal, zu bombardiert mit Wissen und man muss halt versuchen, da mitzuhalten. Es ist sehr schwer, in den Studiengang reinzukommen, aber wenn man drin ist, ich sage jetzt mal, ich habe noch nie jemanden erlebt oder auch überhaupt gehört, dass jemand aus dem Studiengang rausgeflogen ist, weil er eine Prüfung nicht geschafft hat. oder. Ein also da muss man sich wirklich dann anstrengen, rauszufliegen. Also wenn, dann haben das wirklich Studenten oder auch Kommilitonen ähm, von mir selber entschieden, die Uni zu wechseln, weil sie dann selber gemerkt haben, okay, irgendwie hat sich dann der Schwerpunkt geändert oder aus persönlichen Gründen, weil sie umgezogen sind. Genau, der Anfang ist schwer und dann wird es auch einfacher. Nach dem Grundstudium äh, hat man grob ungefähr alles gelernt an Handwerk, beziehungsweise das Wissen mitbekommen und... Das war dann, genau, also ich hatte das zweite Semester dann beendet mit einem interdisziplinären Projekt. Das heißt, ich habe in fünf Fachbereichen ein Projekt gemacht, was zusammen, sich dann zusammenschloss in einem Buch. Das war dann, also man konnte aussuchen, ob man dann ein Magazin machen möchte, ein Vlog, ein, also man musste halt fünf Medien damit abhaken. Das war ziemlich hart und ab dann kann man sich quasi die Kurse selber wählen. Das heißt, im ersten und zweiten Semester werden die Kurse vorgegeben und es ist auch sehr, sehr stramm alles. Und danach spezialisiert man sich. Das heißt, man, man schaut sich das Angebot der Hochschule an und äh, wählt sich dann quasi die Kurse raus, was man lernen möchte. Also deswegen bleibt auch das Interesse auch aufrecht, weil man nicht, sage ich mal, unnötigen Scheiß lernen muss, sondern auch wirklich einfach Sachen, die einen interessieren und die, die gerade akut sind. Und bei mir war es dann so, dass ich mich dann ein oder zwei Semester dann wirklich nur mit Typografie beschäftigt habe, das heißt mit Schrift. Also es ging um Gestaltung von der eigenen Schrift, das Programmieren der eigenen Schrift, wie sie sich dann verhält in einem Fließtext. Es ging um Geschichte, es ging um die Theorie dahinter. Dann, wie man diese Schrift zum Beispiel, also wir hatten ein Projekt, das hieß Type in Motion. Es war dann quasi ein Projekt, wo man mit After Effects auch gearbeitet hat und es bietet sich da am besten an, Musiklyrics. Und dass man die halt dann in Bewegung quasi kombiniert. Oder habe dann ein Semester Fotografie gemacht, wo ich dann auch wirklich viel über die Geschichte gelernt habe, die Theorie. Da ging es um Ausschnitte finden. Also ich sag jetzt mal, ob es jetzt die angewandte Fotografie war für kommerzielle Dinge oder ob es jetzt eher äh, künstlerische Fotografie war, wo man Ausschnitte findet, irgendwie ein bisschen abstrakter auch arbeitet. Und äh, bis hin zur analogen Fotografie, wo wir wo ich dann selber auch im Labor stand, im, in der Dunkelkammer, in der kompletten Dunkelheit einen Film aus einer analogen Kamera rausgeholt habe, sie dann in diesen ganzen Säuren und Flüssigkeiten geschwenkt hat, bis sich ein Film entwickelt. Selber auch eingescannt, stundenlang mit Photoshop Staubkörner weggestempelt, bis dann äh, dieses Bild fertig war und da weiß man das auch dann besser zu schätzen, bevor man abdrückt. Also am meisten kann man ein Foto bearbeiten, bevor man abgedrückt hat. Photoshop und alles kommt dann später. Aber deswegen sollte man sich eine Lehre schon mal aus der Fotografie, was ich mitgeben kann, drückt erst ab, wenn ihr mit allem zufrieden seid. Und Weil noch ist man am Set, noch bewegen sich die Models, noch kann man das Licht verändern, noch hat man die Make-up-Artists, die Stylisten, hat man alle vor Ort, ändert es direkt jetzt. Weil wenn man dann sitzt vor... 4.000 Bildern und muss dann eins aussuchen und nochmal alles nachbearbeiten. Das kostet euch einfach Zeit und Geld. Ich wollte jetzt gerade gar nicht so tief in die Fotografie gehen, aber äh, zum Beispiel, ich hatte auch HTML und CSS, wo man eine Website kreiert hat, die auch wirklich responding war, also die auch wirklich dann interaktiv war, ob es dann Apps war oder irgendwelche Funktionen eingebaut hat. Man kann in alles Mögliche eigentlich gehen. Also ob es dann auch Texten, also wirklich schreiben, kreativ schreiben, es geht teilweise auch um Printmedien, wie man mit Drucken arbeitet, mit verschiedenen Haptiken und Papierarten. Man kann ins Gaming gehen, also Game Design. Dafür gibt es aber jetzt tatsächlich auch ein eigenes Studium, habe ich jetzt vor kurzem erfahren. Also da könnte man in Kommunikationsdesign quasi grobe Eindrücke erstmal davon bekommen und sich dann in einem Spiel speziellen Studiengang darauf spezialisieren.
2: Das klingt auf jeden Fall sehr vielseitig und spannend. Danke auf jeden Fall schon mal für die Einblicke in deine Vertiefung, die du da dann gewählt hast. Wie kann man sich das mit den Prüfungsleistungen vorstellen? Sind es oft praktische Arbeiten, die man dann abgibt? Oder hast du da auch... Klausuren geschrieben oder wurde man da hauptsächlich irgendwie mündlich dann abgefragt oder wie sieht es bei so einem kreativen Studiengang aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Im Grundstudium haben wir ein paar Klausuren geschrieben. Da ging es um Kunstgeschichte und Designgeschichte. Auch ein Kurs, der mir sehr gefallen hat, war Gründungskompetenzen. Da ging es um tatsächlich Dinge, die einem das Leben beibringt später, und zwar so Dinge wie Rechnungen schreiben, Angebote schreiben, Versicherungen. Also wenn man dann als selbstständiger Designer dann arbeiten möchte oder Fre Freelancer, hatten wir auch eine Prüfung. Mega
0: krass. Hätte ich also hätte ich nicht gedacht, dass man auch so Sachen dann in so einem kreativen Studiengang lernt. Nicht weil wir in unserem Wirtschaftsstudiengang lernen, nicht mal wie man Rechnungen schreibt oder Angebote macht.
1: Ja, also äh, ich, ich fand, ich weiß nicht, ob es den Kurs noch gibt. Das war quasi eine Initiative von einem Prof von uns, der ist leider schon in der Rente, aber der hat mir auch sehr, sehr viel gebracht, weil das Leben als unabhängiger, selbstständiger Designer ist auch nicht einfach. Deswegen kann ich das verstehen, dass es das auf jeden Fall notwendig ist. Und falls mich auch andere Professoren in ganz Deutschland hören, bitte bietet sowas an. Das hilft einem Studenten oder einem äh, jungen Berufseinsteiger sehr, weil man ist am Anfang auch sehr überfordert und weiß halt nicht, wohin. Genau, und das würde vielleicht ein bisschen so den Schrecken davon nehmen.
0: Ja, vor allem in der Branche ist es, glaube ich, auch äh, sehr häufig, dass man als Freelancer arbeitet. Also so den Eindruck, den ich bekommen habe. Und da ist ja sowas Grundlegendes, ja schon mal so ein wichtiger Baustein, den, den man da im Studium schon mitgegeben bekommt,
1: kann ich nicht sagen. Also, es gibt Leute, die fühlen sich sehr, sehr wohl in einer Agentur zum Beispiel. Also, in einer Werbeagentur der Marketingagentur. Je nachdem, was man für einen Fokus dann hatte. Aber es gibt auch viele Leute. Also, zum Beispiel, ich kenne viele Fotografen. Die haben viel fotografiert im Studium, haben dann auch mehr Fotografiekurse gewählt. Je nachdem, mit, also, was für einen Kurs angeboten worden ist und sind selbstständige Fotografen. So, aber es ist 50-50. Man muss sich einfach wohlfühlen in der Rolle, in der man dann ist. Und
2: um nochmal kurz zu meiner Frage zurückzukommen. Also im Grundstudium hattet ihr Klausuren und aber später, wie war es dann? Also was waren es dann? Waren es einfach dann zum Beispiel, wurden dann die Fotos benotet bei Fotografie? Wie die bearbeitet wurden oder wie waren da auch die Kriterien? Weil ich stelle mir das recht schwierig vor, das dann zu bewerten. Was ist jetzt gut und was ist jetzt vielleicht nicht ganz so gut? Wie, also es ist ja viel schwieriger zu bewerten als in einer Klausur, wo einfach so irgendwie um Kunstgeschichte und dann stimmt halt da eine Antwort oder nicht?
1: Also wie gesagt, ja, nur im Grundstudium hatten wir Klausuren und danach ging es wirklich nur um Abgaben. Also Abgaben sind dann Projekte, wo man auch die Vorgaben bekommt äh, am Anfang vom, von der Vorlesung. Ich musste nicht also ich erinnere mich nicht, da sein zu müssen tatsächlich, aber alles, was man in der Vorlesung halt lernt, das hilft einem sehr bei der Abgabe, weil man auch immer zwischendurch Besprechungen hat dann mit den betreuenden Professoren, ob die dann sagen, okay, es geht in die richtige Richtung oder hier, guck mal, also die helfen dann einem, geben auch äh, einem Tipps und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, das wahrzunehmen, aber man lebt halt wirklich tatsächlich dann im Studium als Leistungsnachweis nur von den Projekten. Diese Projekte tatsächlich äh, sind dann auch wichtig für nach dem Studium, denn also man baut sich quasi so sein Portfolio dann später auf, was man halt im Studium alles gelernt hat, was man für Skills hat, auch, dass man irgendwie ein bisschen zeigt, wie man denkt. Also auch so Skizzenbücher sind ganz, ganz wichtig, auch am Anfang, wenn man sich bewirbt für den Studiengang, denn ähm, so kann man einen Menschen sehr gut kennenlernen, wie, also wie dieser kreative Prozess im Kopf einfach stattfindet. Und es ist quasi so Denken mit dem Stift. Und da sieht man halt einfach diesen, diesen Prozess. Und nach dem Studiengang hat man ja seinen Bachelor in der Hand, mit dem Zertifikat, mit dem Projekt und ein Portfolio. Und mit diesem Portfolio bewirbt man sich dann in Agenturen zum Beispiel. Denn die sehen dann, okay, was hat die Person drauf, welche Skills hat sie und passt diese Person zu uns in unsere Agentur oder nicht.
0: Okay, mega interessant. Das ist auf jeden Fall dann auch schon nochmal ein deutlicher Unterschied, auch wie man sich dann später bewirft als jetzt in anderen Jobs, weil du halt dann quasi praktische Arbeiten, die du bisher gemacht hast, schon mal einreichst. Und was würdest du dann sagen, muss man oder sollte man mitbringen für das Studium, Charaktereigenschaften, Interessen, Stärken, um für das Studium geeignet zu sein oder damit es einem
1: Spaß macht? <lacht> man sollte kreativ sein. Also man sollte schon... Irgendwie ein Interesse für Ästhetik haben. Also Verständnis wäre ein bisschen zu viel verlangt für den Anfang, aber man sollte sich auf jeden Fall viel mit Kunst auseinandergesetzt haben, auch ein gewisses Interesse dafür haben. Durchhaltevermögen kann ich sehr empfehlen. Das ist eine gute Eigenschaft für den Studiengang und man sollte also von sich behaupten können, dass man auf jeden Fall selbst diszipliniert ist. Das heißt, vieles ist eigene Organisation im Studiengang. Es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie ein Pensum an Büchern bekommt, so das müsst ihr jetzt auswendig lernen und viel Spaß. Und dann kann man das einfach abarbeiten, sondern es ist wirklich, okay, selber herauszufinden, was möchte ich lernen und sich dann auch selber dahinter setzen und die Initiative ergreifen, auch außerhalb des Studiums quasi was zu machen. Es ist kein nine to 5 studiengang sondern es ist wirklich auch, also ich zum Beispiel habe im Studium sehr gerne nachts gearbeitet weil es da sehr ruhig war und man hatte keine Ablenkung. Und ich war zum Beispiel nachts schon immer aktiver und auch viel kreativer. Ansonsten, also man sollte schon selbstkritisch sein, aber nicht zu selbstkritisch, weil das könnte einem den Weg einfach nur erschweren. Einfach nur ein gesund selbstreflektiert sein, sage ich mal. Also offen für Kritik sein, weil sonst entwickelt man sich nicht weiter als Designer. Und ansonsten lebensfroh, munter und motiviert.
0: Das sind auf jeden Fall die wichtigsten Sachen, die ich glaube für jedes Studium. Ja. <lacht> ähm, aber gab es was in deinem Studium, was dir, wenn du jetzt so zurückdenkst, im Verlauf deines Studiums ein Projekt oder ein Kurs oder eine Erfahrung, die dir besonders Spaß gemacht hat und aber auch, was war so das Schwierigste für dich im ganzen Studium oder das anstrengendste, Schlimmste für dich?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, am meisten hat mir, besonders zu Anfang des Studiums, hat mir Film gefallen, denn wir, da ich auch selber sehr filmbegeistert bin, durften wir, wir haben immer so kleine Filmquiz gemacht, also da ging es um Klassiker und vielleicht um kleine Schnittfehler und hatten auch die Möglichkeit, drei eigene Kurzfilme zu drehen. Also die einer der Gründe, warum die Studiengangsplätze Genau, so, so begrenzt sind es einfach, weil man viel Equipment für das Studium braucht, was die Hochschule dann auch natürlich anbietet, wofür ich sehr, sehr, sehr dankbar war. Aber deswegen kann man dann keine 500 Studenten dann in einen Kurs stecken. Das ist einfach logistisch nicht möglich. Aber so kann sich halt auch der Prof dann auf jeden einzelnen Studenten konzentrieren. Und ja, Film hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ganz kurz dazu, ist vielleicht gerade ein bisschen ausschweifend, aber da fällt mir gerade ein, auch so die Mut im Studiengang war sehr locker. Also da, dass man auch eine sehr äh, überschaubare Zahl ist an Studenten, kannten die Profs uns mit Vornamen. Und wir haben sie auch mit Vornamen angesprochen teilweise, weil man halt auch mal nachts irgendwie sich über den Weg läuft in der Uni. Das war vollkommen normal, wenn man spätabends aus der Uni rausgegangen ist und da jemand im Pyjama am nächsten Morgen äh, in der Toilette vorm Spülbecken sich die Zähne putzt, weil er ein Projekt fertig gemacht hat, weil er den Computer im CAD-Labor gebraucht hat, der hat, der die ganze Nacht gerendert hat. Also, es ist sehr locker, sehr entspannt. Äh, man ist per Du, man kennt jeden. Es ist sehr, sehr, ähm, ja, wie, wie der Studiengang schon sagt, sehr kommunikativ auf jeden Fall.
2: Ich glaube, das unterscheidet sich auf jeden Fall schon doch stark äh, von so Wirtschaftswissenschaftlichen oder anderen Studiengängen, weil da ja schon manche Professoren Wert darauf legen, dass man sie mit Herr Professor Doktor anspricht oder zumindest, wenn man ihm eine Mail schreibt. Aber klingt auf jeden Fall cool, also klingt nach viel Spaß, wenn einem das liegt mit dem Kreativen. Mich würde es noch interessieren, ob es irgendwelche Dinge gab im Studium, wo du dachtest, wenn du die Wahl hättest, würdest du es gern geändert haben. Also, dass du irgendwas anders machen würdest, wenn du nochmal das studieren könntest oder auch, ob es in deiner Uni irgendwas gab, was du irgendwie verbessern würde ich.
1: Also, also ganz kurz nochmal auf die Frage zurück, was mir gar nicht gefallen hat. Genau, Film hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Fotografie offensichtlich auch, Typografie auch. Es gab halt so Sachen zum Beispiel wie HTML und CSS, also Webdesign, was mir gar nicht Spaß gemacht hat, weil ich einfach nicht der Typ für so Programmiersprache bin. Aber da muss man dann halt einfach durch, weil es einfach hilfreich ist, so da mitsprechen zu können, sage ich mal, die Sprache zu beherrschen. Und ja, also da geht es halt um Mikrotypografie, manchmal. Also auch intern in einem Fachgebiet gibt es natürlich dann Sachen, die dann zu sehr ins Detail gehen. Da will man sich nicht damit beschäftigen, aber im Großen und Ganzen gab es wenige Dinge, die mir wirklich gar keinen Spaß gemacht haben im Studium. Ja, sorry, wie war die Frage nochmal, die du gestellt hattest? Also
2: ja, das eine war eigentlich auch die Frage, was dir nicht gefallen hat oder was du was die, was du blöd fandest. Aber was ich gern wissen würde, ist, ob es irgendwas gab, wo du im Nachhinein anders gemacht hättest. Also wenn du es jetzt nochmal wählen könntest, mit deinem jetzigen Wissensstand, gäbe es irgendeine andere Vertiefung, die du vielleicht noch gewählt hättest oder gäbe es irgendwas an der Uni oder an der Hochschule direkt, was du sagen würdest, das wäre cool gewesen, wenn das so und so gewesen wäre?
1: An sich... Fällt mir nicht viel dazu ein. Also ich fand es im Großen und Ganzen ganz gut. Das Einzige, was man sich nicht wundern darf, ist, dass man nicht merkt, wie man lernt. Also vielleicht hat mich das auch ein bisschen gestört, dass es keine Klausuren gab, weil man da nicht wissen konnte, okay, was kann ich, was kann ich nicht. Da das ein sehr freier Fachbereich ist, ist es sehr schwierig einzuschätzen, wie gut man ist. Das fehlt einem, aber das kann man auch mit einer Klausur nicht einfangen, weil jeder einfach verschieden denkt und für, auf verschiedene Art und Weise kreativ ist. Daran muss man sich einfach nur gewöhnen, an diesen Gedanken, dass man, weil ich habe auch zum Bachelor hin, habe ich mich immer noch gefühlt wie ein Erstsemester. Und dann habe ich meinen Bachelor abgegeben und man kriegt dann nur die Rückmeldung von außen. So sagt, ey, das ist sau, sau, sau gut geworden, sieht sau schön aus, ey, das Konzept stimmt und es ist äh, super schlüssig, wo man sich denkt, ah, okay, krass, das ist wirklich von mir, okay, ich habe das gemacht und das merkt man einfach gar nicht, wie, wie schnell man dazu lernt. Natürlich, ja, ähm, was am Anfang gestört hat, war so ins Studium reinzukommen, aber das macht es auch am Ende wieder besonders, finde ich. Also ich bin sehr stolz darauf, Kommunikationsdesign studiert zu haben, auch wenn es nicht sieben Semester wie ähm, Regelstudienzeit war. Es waren zehn am Ende. Das hatte tatsächlich was damit zu tun, dass ich viel gearbeitet habe. Und weil die die Kapazitäten für die Vorlesungen einfach etwas geringer waren. Das heißt, manchmal kam es auch vor, dass ich in einen Kurs nicht reingekommen bin und dann musste ich ein Semester warten. Und das kann sich nun mal hochpendeln und ja, da ist es eigentlich ganz normal, dass man zehn Semester studiert hat
0: ja Ich glaube, da das können wir auch beide bestätigen. Und das, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen für die Leute, die noch nicht angefangen haben zu studieren, dass man sich nicht zu stark darauf fokussieren sollte, in Regelstudienzeit es zu schaffen. Wenn man es schafft, ist das schön und gut, aber es spielen am Ende doch zu viele Faktoren eine Rolle, die das da noch beeinflussen, dass man dann halt mal mehr ein oder zwei oder drei Semester länger studiert, als die Regelstudienzeit, wie zum Beispiel einen Job oder dass Hochschulen auch oftmals gerne zu viele Kurse anbieten oder die Creditanzahl nicht unbedingt dem, Aufwand entspricht, was man da macht. Also das spielt ganz viel eine Rolle und da sollte man sich nicht verrückt machen, dass man das unbedingt in Regelstudienzeit fertig machen muss. Und
2: was man dazu auch noch sagen kann, ist, dass es im Endeffekt niemanden interessiert. Ja. Wirklich niemanden. In keinem Praktikum oder in keinem Job wurde je irgendwas gesagt so, und, bist du eigentlich gerade noch in Regelstudienzeit? Oder schaffst du es in Regelstudienzeit? Und also bei mir gab es eigentlich gar keinen Grund, dass ich es jetzt in acht äh, Semestern oder halt in, im achten Semester erst meine These jetzt schreibe. Aber es war einfach nur, weil es mir sonst zu stressig gewesen wäre und ich jetzt so halt noch nebenher arbeiten kann und es wäre anders nicht gegangen. Und schlussendlich, ja, am Ende zählt nur, dass da steht, du hast Bachelor of irgendwas of Science oder of Arts oder wie auch immer. Und äh, wenn die Note ganz passabel ist, ist es auch gut, aber die Anzahl an Semester interessiert wirklich niemand.
1: Ja, also tatsächlich auch ein Tipp ähm, für die, die jetzt, die gerade Abi machen oder auch mitten im Studium gerade sind. Es interessiert wirklich niemanden, wie lange man studiert hat. Vielleicht, natürlich gibt es Studiengänge, wo es ein bisschen strenger ist, wie zum Beispiel Jura, kann ich mir gut vorstellen, da achtet man vielleicht darauf. Aber also bei den meisten Studiengängen ist es Hauptsache, man hat seinen Bachelor und dann sollte man auch sein. Darauf sein, wenn es jetzt ein Kommunikationsdesign ist, dann sollte man stolz aufs Projekt sein und sich damit identifizieren können. Die Note am Ende des Tages, also keiner hat mich jemals nach meiner Note gefragt und wie lange ich studiert habe, weil arbeiten kann man noch lang genug im Leben. Also deswegen auch an alle, die vielleicht jetzt auch Interesse ein bisschen haben daran, sich mit Kommunikationsdesign auseinanderzusetzen und das vielleicht auch später zu studieren, weil sie sich denken, oh ja, das klingt irgendwie nach mir, kann ich auf jeden Fall sagen, dass nur im Studium man sich so kreativ ausleben kann. Also nutzt die Möglichkeit, studiert so lange, wie ihr könnt, lernt so lange ihr könnt und so viel ihr könnt, denn in der Arbeitswelt sieht es ein bisschen anders aus.
0: Ja, da hat Arthur uns ja eigentlich schon die perfekte Überleitung gegeben, um aufs Berufsleben zu kommen. Willst du uns einen kurzen Einblick geben, was für Möglichkeiten man hat, wenn man sagt, man möchte in dem Bereich arbeiten und was du denn eventuell schon für Arbeitserfahrung gesammelt hast?
1: Man kann sehr viel machen tatsächlich mit Kommunikationsdesign, ähm, aber das meiste lenkt, also was schlussendlich dann ausschlaggebend war für meine Entscheidung, in Wiesbaden zu studieren, weil die Hochschule einen Ruf dafür hat, ähm, ein Gut auf auf die Arbeitswelt ein vorzubereiten und auf Agenturleben. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ansonsten man geht meistens in Richtung Marketing, Design es geht viel um Werbung, also Werbeagenturen. Also mein Schwerpunkt zum Beispiel im Studium, beziehungsweise dann auch im Bachelor, war äh, CI, also Corporate Identity. Für die, die das also nicht wissen, was es ist, das ist quasi das Gesicht einer Firma. Das heißt, da geht es um das Logo, um die Schrift, dann auch eine Guideline zu schreiben. Also es geht darum, äh, Regeln festzulegen, auf welche Art kommuniziert wird, intern und extern in der Firma, auch ob das du oder sie verwendet wird, um den Consumer anzusprechen. Also ganz, ganz viele verschiedene spannende Dinge. Und das nennt man eine Corporate Identity oder Corporate Design, also vielen äh, Agenturen, wenn man Freelancer ist, ähm, selbstständig arbeitet, da geht es darum, ähm, Aufträge selbst zu bearbeiten. Also da muss man natürlich ein Allrounder sein, dass man alles äh, kann oder vielleicht auch mit anderen zusammenzuarbeiten, wie zum Beispiel ein Foto Fotograf, der muss genauso gut ein Setting aufbauen können, das Licht aufbauen können, einen Blick für alles zu haben und dann auch noch im Editing gut sein, also in der Nachbearbeitung von Bildern, Selektionen, sonstiges. Deshalb, ja, also man ist sehr, sehr breit aufgestellt.
0: Und hast du schon Praxiserfahrungen gemacht oder ein Praktikum in der Agentur gehabt?
1: Viele. Also ich habe äh, damals in einer, das war so ein junges Programm damals für Kommunikationsstudenten, also das heißt Agentursurfing, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, aber es war eine schöne Möglichkeit, einen Einblick in das Agenturleben zu bekommen, die sich mit Werbung und Marketing beschäftigen. Da hatte ich sechs Praktikumsstellen, ich war jetzt im Raum Frankfurt zum Beispiel, äh, es gab in verschiedenen Punkten in Deutschland, ich glaube Hamburg war darunter, Köln, Berlin auch, das war wie so eine Kooperation. Und dann hat man immer jeweils zwei Wochen in jeder Agentur verbracht, hat dann kleine Aufgaben übernommen, konnte zusehen, wie die Kollegen arbeiten, welche Fachbereiche es gibt. Wie, also die Hierarchien in der Agentur sind sehr, sehr flach, was sehr gut ist. Aber trotzdem zu wissen, okay, wer ist ein Creative Director, wer ist ein Art Director, wie macht man eine Ausbildung auch. Also da gibt es ja Leute, die auch mit einer Ausbildung als Junior Art Director äh, reinkommen in die Agentur. Und das war auf jeden Fall ein super Einblick. Also man soll in den meisten Fällen auch ein, ein studiumsbegleitendes Praktikum machen von einem halben Jahr oder also einem Semester. Und bei mir war es damals äh, Freimut-Wodka, da ich selber in der Gastronomie auch äh, tätig war und so auch mein Studentenleben finanziert habe, kam der Kontakt sehr schnell da und war dort im Design und Marketingbereich zuständig. Also ich hatte auch ein Verständnis für Spirituosen und von dem ganzen Business, deswegen hat es ziemlich gut gepasst. Und da muss ich wirklich sagen, ich glaube, am meisten habe ich wirklich im Praktikum gelernt und auch später im Berufsleben, wo ich auch nebenbei noch als Freelance-Designer gearbeitet habe, denn man wird mit realen Dingen konfrontiert, wie Kunden am Ende des Tages wirklich sind und ist man etwas eingeschränkter und da lernt man natürlich auch äh, den Umgang mit den Kunden, was sehr spannend und herausfordernd ist zunächst, aber es ist nun mal die Realität und äh, es macht trotzdem sehr, sehr viel Spaß.
0: Ja, das klingt ja auf jeden Fall mega cool, dazu habe ich auch noch zwei Sachen, diese Sache mit dem Agentursurfing ist, glaube ich, auch eine super coole Möglichkeit, wenn man sich dafür interessiert, in einer Agentur zu arbeiten, weil ich auch selber schon ein paar Agenturen gearbeitet habe, in Werbeagenturen und auch in einer PR-Agentur und sagen kann, dass sich jede Agentur irgendwie total unterscheidet. Und so bekommt man dadurch, dass man halt immer nur, klar, man hat, du kriegt nur einen groben Einblick in die Agentur in quasi die Arbeit, die man dort macht, aber trotzdem kann man schon mal einen coolen ersten Eindruck bekommen und weiß dann später mal so, ah cool, die Agentur wäre was für mich oder die, weil die sich wie gesagt schon alle so stark voneinander unterscheiden. Und auch noch dein Punkt mit der Praxiserfahrung, ich glaube, das können auch Karina und ich unterschreiben. Ich glaube, das, was uns am meisten im Kopf hängen geblieben ist, ist das, was wir in unseren Praktikas oder Werkstudentenjobs an Erfahrung gesammelt haben, weil auch alles, was du im Studium lernst, das machst du alles sehr schnell und intensiv und vergisst oder dann leider aber auch wieder auch sehr schnell und auch wenn man sich später bewirbt ist, glaube ich, in eigentlich allen Bereichen, in allen Branchen ist eigentlich mit das Wichtigste die Arbeitserfahrung, die man sammeln konnte und auch für seinen persönlichen Werdegang, dass man selber herausfindet, ah, was macht mir Spaß, was macht mir keinen Spaß, in was für einem Unternehmen möchte ich arbeiten, in was für einem Unternehmen möchte ich nicht arbeiten, ist, glaube ich, die Praxiserfahrung sollte man im Studium auf keinen Fall unterschätzen.
2: Ja, das kann ich auf jeden Fall auch so unterschreiben.
0: Weil du gerade eben schon gemeint hast, dass du dieses Agentursurfing gemacht hast, gab es da irgendwas, was dir besonders Spaß gemacht hat oder irgendwas, woran du dich am meisten erinnerst oder war es einfach so die ganze Erfahrung an sich, mal in so viele verschiedene Unternehmen in so einer kurzen Zeit reinzugucken?
1: Also es hat mir super viel Spaß gemacht, auch zu dem Punkt, den du gesagt hast, dass jede Agentur anders ist. Es ist immer eine andere Dynamik. Es ist immer eine schöne Dynamik. Es fühlt sich sehr familiär an auch. Aber man muss halt gucken, ob man persönlich auch da reinpasst, weil man mit den Leuten sehr, sehr viel Zeit verbringen wird. Und da muss die Chemie auch stimmen. Und äh, ja, es war sehr beeindruckend, wie schnell die alle gearbeitet haben. Also vielleicht kam es mir nur so vor, weil ich erst im dritten Semester war und gerade erst mit den ganzen Tools angefangen habe zu arbeiten, weil man überwiegend mit äh, adobe programm dort Hantiert Und äh, teilweise waren das Sachen, die man halt... Also ein gutes Beispiel, was mir gerade einfällt, war, es ging darum, für eine Zeitschrift den Hintergrund zu wechseln, obwohl das Bild schon geschossen war. Und auf dem Cover war eine Frau abgebildet mit offenen Haaren. Das heißt, man musste mit Photoshop diese Person ausschneiden mit offenen, einzelnen Haaren. Und das war einfach nicht machbar. Also zeitlich wäre es wär sehr aufwendig. Und deswegen war das so klug einfach von der Agentur. Die haben einfach... Diese Aufgabe ähm, outgesourced abends in ein, sage ich mal, ein anderes Land. Haben es abgeschickt, sind am nächsten Morgen wieder ins Büro, haben den Laptop aufgemacht und haben einfach zwei separate Dateien bekommen. Also teilweise ist der Arbeitsmarkt einfach so hart und es hat sehr, sehr viel mit Zeitdruck zu tun, mit dem man klarkommen muss, aber das kommt mit der Zeit und dann lässt man sich auch nicht so stressen. Also die waren super entspannt. Natürlich ist es immer schwierig, kreative Arbeit einschätzen zu können zeitlich, aber am Ende des Tages geht es immer. Also ich erinnere mich gut, wie ich, ich hatte drei Monate Zeit für meinen Bachelor. Effektiv habe ich einen Monat geschrieben, weil ich teilweise auch Phasen habe, wo ich einfach unkreativ war und es ist okay und dann muss man auch auch ein bisschen Abstand vom Projekt nehmen und sagen, heute wird nichts und dann es auch liegen lassen. Also nicht ein schlechtes Gewissen haben, weil das blockiert einen. Äh, sondern einfaches Weglegen, sich auch mal mit anderen Dingen beschäftigen, auch äh, diese Transfertätigkeiten auch mal machen, zum Beispiel auch mal klettern gehen, aus seinem Universum mal rauszukommen. Und das ist der Moment, wo man kreativ wird, meiner Meinung nach. Also ein Koch wird auch nicht kreativ, indem er jeden Tag dieselbe Suppe kocht, sondern er wird kreativ, indem er halt andere Dinge sieht und andere Dinge macht. Und dasselbe gilt auch für äh, die Kreativität in der grafischen Sphäre. Und äh, mir hat das auch damals sehr, sehr viel geholfen. Also halt. Trainieren gehen, Sport machen, spazieren gehen, sich mit Freunden treffen, auch mal das Leben zu genießen, so so wie blöd es klingt, aber es ist halt wirklich so. Ich glaube, das ist etwas, auf was man wirklich achten sollte.
2: Das fand ich auf jeden Fall jetzt gerade ein ganz guter Tipp, dass man einfach mal, auch mal, wenn man jetzt mal nicht so kreativ ist, dass man da nicht zu so streng mit sich ist, sondern einfach mal auch dann das sein lässt und was anderes genau. macht.
0: Ja, ich glaube, das war super hilfreich, vor allem ähm, für Leute, die gerade am Anfang vom Studium sind oder vorm Studium, die halt selber noch nicht genau so wissen, wie sie selber funktionieren, wie das Studium funktioniert. Glaube ich, mit dem, was du gerade gesagt hast, hast du da allen den Leuten schon hilfreichen Tipp gegeben, dass man äh, sich da nicht zu stark unter Druck setzen sollte, weil unter Druck eher schwieriger wird, kreativ dann zu sein.
1: Muss man selber für sich entscheiden. Also gilt auch nicht für alle. Also besonders für mich nicht. Es klingt so dumm. Ich glaube, den Spruch habt ihr schon mal gehört: Diamanten entstehen unter Druck. Das spricht leider für mich.
2: Daran habe ich auch ja, gedacht. Ja, ja, ich auch. Leider <lacht> bin ich
1: auch so ein Mensch. Das muss ich auch erfahren. <lacht> Aber ich will mich nicht immer darauf verlassen. Also immer früh genug anfangen. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Und dann ist es auch okay. Ähm, also man sollte sich nicht immer darauf <lacht> genau verlassen, sondern auch frühzeitig anfangen. Das lernt man auch im Studium, weil alles auf den letzten Drücker. Ich glaube, ich habe keine ein Projekt abgegeben, wo ich die Nacht davor nicht durchgemacht habe. Also ich erinnere mich nicht dran. <lacht> äh, teilweise nur von Schokolade, Kaffee ernährt und äh, energetische Getränke Jetzt ohne Werbung zu machen. Ähm, das ist vollkommen normal, aber man, man findet so seinen eigenen Rhythmus dann äh, im Umgang mit solchen Projekten.
0: Ja, dazu kann man, glaube ich, auch noch erwähnen, dass für Leute, die mit sowas gut arbeiten können, also unter Druck arbeiten können oder mal spät abends arbeiten können, ist auf jeden Fall, glaube ich, auch was, was man vielleicht mitbringen sollte, wenn man in einer Agentur arbeitet. Also es ist wahrscheinlich nicht in Jägeragentur so, aber in vielen Agenturen ist es so, wenn es dann gegen Ende zur Deadline hingeht, ist vor allem, wenn man in der Kreation ist, dass es auf jeden Fall oft dazu kommt, dass man dann Überstunden macht. Also das ist dann ja wahrscheinlich nicht über einen langen Zeitraum, aber trotzdem, dass es oft dazu kommt, dass man dann Überstunden macht und sehr viel Stress hat am Ende vor der
1: Deadline. Ja, tatsächlich fällt mir da auch gerade noch mal ein, trotzdem, ich glaube, Schirach war das? Ähm, er hat nämlich gesagt, also ich verstehe dieses, ja, da muss alles stimmen. Also ich habe viel von zu Hause auch gearbeitet. so Da muss ich erstmal aufräumen und da muss alles stimmen. Der der Kaffee muss wohl wohltemperiert sein und dann kann ich erst anfangen zu arbeiten. Ähm, aber in Wirklichkeit zum Beispiel, also dieser Autor hat zum Beispiel gesagt, er schreibt einfach drauf los. Einfach arbeiten, so hört auf, irgendwelche Ausreden zu suchen, euch ablenken zu lassen, einfach arbeiten. Weil auch eine Sache, die ich gerne mitgeben würde, auch an alle, die jetzt gerade zuhören, ist 80 Prozent der Sachen, die man kreiert, schmeißt man weg. Die sind notwendig. Und wie ich auch dann im Praktikum gelernt habe, war, man erhöht die gestalterische Qualität durch zeitlichen Aufwand. Egal wie viel, also man merkt, ob man nicht lang an einem Projekt gearbeitet hat, auch wenn es sich nicht stark verändert hat vom ausgehenden Konzept oder der Idee, die man am Anfang hatte, man muss viel Zeit damit verbringen, auch teilweise, blöd gesagt, einfach nur Pixel hin und her schieben, um Sachen auszuprobieren, weil das merkt man einfach, dass die gestalterische Qualität einfach zunimmt mit der Zeit, weil da, dass man im Projekt selbst involviert ist, merkt man das nicht, aber von außen, wenn man dann, und niemals die Eltern fragen, wie das ist, die sind die größten Fans, <lacht> ähm, auch Freunde, immer schwierig, fragt eure Kommilitonen, Mitbewerber, das sind die Hater und die werden euch die absolut ehrliche Meinung geben. Und den sollte man am meisten zuhören, den Kritikern, weil da wird auf jeden Fall was dran sein und die werden sich an jedem festhalten, was nicht stimmt. Deshalb auch noch ein Tipp von mir, dieses Publikum wählen, wenn man wirklich eine ehrliche, konstruktive Kritik haben möchte.
0: Ja, vor allem sind das, glaube ich, auch die Leute, die sich dann am besten. Also vergleichsweise jetzt zu zu den Eltern oder oftmals Freunden sind es wahrscheinlich auch die Leute, die sich in dem Fach am besten auskennen und dann auch so die Details dann erkennen, die Leinen wie Freunde oder Eltern wahrscheinlich eher weniger bemerken würden. Ja, darüber
1: hinaus genau. Also wie du richtig sagst, die sind, die sind auch nicht vom Fachbereich einfach. Also natürlich sind sie am Ende die Zielgruppe vielleicht, aber sie könnten einem nicht den Tipp geben, was es braucht, genau. um dieses Ziel zu erfüllen. Oder wie Leute, also oft Leute, die fern von der Kunst sind oder vom Design, die können nur sagen, ob es ihnen gefällt oder nicht. Aber nicht, warum es ihnen gefällt oder nicht. Mhm. Oder was geändert werden sollte an dem Bild, an der Schrift, an der Positionierung für ein Plakat. Das ist ähm, sehr viel Feingefühl, was man dann im Studium auch entwickelt. Aber als Rückmeldung bekommt man das nicht.
2: Okay, das war jetzt auf jeden Fall nochmal ein paar ganz gute Tipps äh, für angehende Studierende. Ich denke mal, viele Sachen kann man auf andere Studiengänge übertragen. Jetzt nimmt man nur unbedingt Kommunikationsdesign. Ich würde auch sagen, dass wir damit jetzt dann auch schon am Ende der heutigen Folge sind und möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Arthur, für deine Zeit, ja, dass du hier mit uns das Gespräch geführt hast. Es war sehr spannend, fand ich. Für mich auch mal was komplett Neues, weil sondern eher auch in meinem Freundeskreis Leute habe, die irgendwie was mit Wirtschaft oder irgendwie Maschinenbau oder so, was in der Art studiert haben, wo man doch sehr viel auch theoretisches Wissen ja, sich aneignet und äh, viel auswendig lernen muss, viel Klausuren schreiben muss und so und eher wenig so die kreative Seite abbildet. Deshalb war es jetzt besonders äh, spannend, fand ich. Lisa, willst du dazu noch irgendwas ergänzen?
0: Naja, ich kann mich da Karina auf jeden Fall nur anschließen. Ähm, auf jeden Fall vielen Dank, Arthur. Ich glaube, wir haben alle sehr wichtige und interessante Inhalte bekommen. Und damit würde ich sagen, das war's für diese Woche. Wir wünschen euch allen noch eine schöne restliche Woche und einen schönen restlichen Tag und sehen uns dann nächste Woche
1: wieder. Bis dann. Das war Copy and Paste.